2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 31 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar en estas frecuencias del Heraldo en la 98.5 de FM en el Valle de México. Y también en el resto del país nos escuchamos. Un saludo a Guadalajara, Monterrey, a La Laguna, a Oaxaca, Tampico, Tehuantepec, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, todos los lados donde el Heraldo Radio tiene estaciones hermanas. Un saludo en el sur de los Estados Unidos, también en McAllen, Texas, en Brownsville Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y en el podcast a cualquier hora del día. Gracias por escucharnos y por darnos sus comentarios. Comenzamos este martes como todos los días, con un poquito de música estamos escuchando a Camila Cabello, se llama Don't Go Jet de esta canción. Esta semana escuchamos canciones del mejor, del mejor pop rock de Europa en la actualidad según eh, listas que están en la plataforma de música de Spotify. Y esta de Don't Go Jet de Camila Cabello es una cantante cubana estadounidense. La estrenó en julio del 2021 y lo vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, la inflación en Europa en un nuevo máximo histórico y las bolsas lo resienten. China presenta 33 medidas para tratar de reactivar su economía. Improbable que la fiebre del mono desate una nueva pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud. Vamos a entrar a esos temas, vamos a hablar también del reporte de finanzas públicas para el primer cuatrimestre del año, cómo están los ingresos del sector público, la recaudación fiscal, obviamente se cayó el IEPS por los subsidios a las gasolinas, vamos a entrarle a ese tema con Rosanetti Barrios, ella es especialista en temas del sector energético, los 70 mil millones de pesos por subsidios que perdió el gobierno mexicano en abril eh, por este asunto de los subsidios a la gasolina y, en fin, en fin vamos a analizar los el, el dato de eh, lo, el primer cuatrimestre del año en términos de finanzas públicas. Además, acaba de salir la tasa de desocupación en México que está en 3.09% de la población económicamente activa. Es un nivel... El menor nivel desde el 2005, ahí está una alerta en el liceo.com. Y vamos a hablar también con Antonio Ocaranza, él es consultor, analista político y director de OCA Reputación sobre las consecuencias de no asistir a la Cumbre de las Américas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía está deshojando a la margarita a escasos días de que se lleve a cabo esta reunión la próxima semana. Es el 5, me parece, 5 de junio. Vamos a hablar de eso con Ro, en Antonio Caranza. Y también el peso fortachón. Le vamos a entrar el tema con Roberto Aguilar. Tocó su mejor nivel de dos años. 19.5, por ahí está. 19.6 eh, pesos por dólar está el tipo de cambio. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 31 de mayo. Y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El resumen su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará a que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, emita su respuesta sobre la petición de invitar a todos los países de América Latina a la cumbre de las Américas a celebrarse la próxima semana para decidir si acudirá o no al evento.
2: Y ya está pues eh, muy claro, si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre. Si no, si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es así en esencia, porque queremos cumplir con la constitución, y sobre todo, ser consecuentes, aplicando el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos,
3: y que en la práctica podamos hacer valer la soberanía. El juez primero de Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo concedió la medida que frena por tiempo indefinido la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. Por su parte, el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, en un comunicado, aseguró que la suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el tramo 5 sur es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Hacienda frenó las contrataciones en las dependencias de gobierno federal a partir del 31 de mayo y hasta el 31 de diciembre del 2022, con la excepción de consulados, embajadas, el programa IMSS-Bienestar, la Guardia Nacional y las Secretarías de Defensa y Marina. La Secretaría de Economía informó que los equipos negociadores de México y Ecuador sostuvieron reuniones técnicas de alto nivel en las que alcanzaron avances significativos con miras al cierre de un acuerdo comercial. La dependencia detalló que se abordaron temas de acceso a mercados, reglas de origen, pesca sustentable, defensa comercial, asuntos institucionales y en materia de servicios de inversión que marcaron sustanciales avances para lograr un adecuado cierre técnico.
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio.
2: A propósito de este informe de finanzas públicas del de primer cuatrimestre del año, donde ya le decía eh, la recaudación por el impuesto especial para la producción de, de bienes y servicios, el IEPS se cayó casi, 40, casi 46%, 45.8%. El IVA tampoco tuvo un buen cuatrimestre se contrajo 3.8%, el único que subió fue el ISR 17.7% y obviamente los excedentes petroleros 42.7% aumentaron. En general, en total los ingresos del gobierno mexicano aumentaron 5.9%, estuvo pues, por arriba de lo que se esperaba. La verdad es que tampoco fue un mal cuatrimestre para el gobierno mexicano, a pesar de la desaceleración económica. Que, que tuvimos al inicio del año y que hemos tenido, digamos, en los últimos meses. Así que veremos cómo viene el resto de, de los meses y sobre todo el primer semestre del año, que creo que va a ser muy relevante. Pero en medio de todo esto, vale la pena entrar en el asunto fiscal, eh, el tema del SAT y estos pues, litigios que tiene con grandes empresas para que le paguen impuestos, más allá de las concentraciones, adquisiciones, fusiones, etcétera, que también generan muchos impuestos, este asunto de la fiscalización del SAT, que se reflejó en el ISR, eh, esta, esta suerte de impuestos no recurrentes, eh, comienzan a ser pues parte cada vez más importante de el, eh, del... del pues de los ingresos de la recaudación fiscal del servicio de administración tributaria De exprimir a los contribuyentes, sobre todo a los grandes contribuyentes Y pues el gobierno federal está usando toda una estrategia Todo el aparato del gobierno, incluida la unidad de inteligencia financiera El SAT, por supuesto, para presionar a los empresarios y a los inversionistas A que paguen más y más impuestos Porque si no, no va a alcanzar para financiar el gasto público el presupuesto eh, en fin, así que es todo un tema de lo cual ya se comienzan a quejar los empresarios, sobre todo los grandotes, los grandes empresarios los multimillonarios a quienes les abrieron investigaciones en la UIF, están pidiendo su información con sus eh, las contrapartes en el extranjero para revisar a detalle todos sus movimientos financieros y entonces sí, pues pedirles que paguen más impuestos o que enfrenten las consecuencias, es decir, la ley. En fin, ¿qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido
4: Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, ahora que hablabas del SAT. Mario, fíjate que te quiero comentar un poco, adelantar que en Forbes preparamos el número de las 100 mujeres más poderosas de México... La titular del SAT, por, por supuesto encabezando o en la lista de las más poderosas de este país, por supuesto que sí, es ha tenido un tema bastante importante en términos de la recaudación y es esto afecta a todos, Mario, desde los asalariados hasta los más encumbrados eh, empresarios de este país, sin duda merecido este tema de la mujer poderosa.
2: Empresarios y políticos y exfuncionarios y, y deportistas y actores, actrices, gente del entretenimiento, todo mundo ha puesto a raya Raquel Buenrostro, que creo que ha hecho un buen trabajo. Siempre se le va a ver al SAT como un fiscalizador y como, digamos, alguien que persigue de alguna manera a los contribuyentes para que paguen, y eso es lo que ven los empresarios. El asunto es cuando ya vienen temas de la UIF, de la fiscalía, de, digamos, más amenazas. Pero bueno, ha hecho buen trabajo, creo yo
4: también, Raquel Buenrostro. Sin duda. Amor. Te comento que la inflación de la zona es. El euro volvió a alcanzar un récord en mayo, lo que pone en entredicho la opinión del Banco Central Europeo de que las alzas graduales de las tasas a partir de julio bastarán para frenar el persistente crecimiento de los precios. La inflación de los 19 países que comparten el euro se aceleró hasta 8.1% en mayo, desde el 7.4% de abril, superando las expectativas de un 7.7%, ya que el crecimiento de los precios siguió aumentando, lo que indica que ya no solo la energía es la que impulsa la cifra principal. El Banco Central Europeo se va a reunir el 9 de junio donde, para poner fin formalmente al programa de compra de bonos y bueno, pues también dar algunas pistas sobre el tema de las tasas de referencia en aquel continente y las bolsas asiáticas se dieron la vuelta y cotizaban en positivo ya que las señales de que los problemas económicos de China podrían estar disminuyendo gradualmente con la flexibilización de las restricciones eclipsaron las preocupaciones más amplias sobre un impacto global por la inflación el gobierno de China presentó un paquete de 33 medidas que abarcan políticas fiscales, financieras de inversión e industriales para reactivar una economía devastada por la pandemia diciendo que va a inspeccionar cómo las aplican los gobiernos provinciales del país los futuros de Estados Unidos a la baja después del feriado del día de ayer. Pero fíjate que estas medidas, Mario, del gobierno de China, incluso contemplan también el envío de cheques a una parte de su población. Y bueno, la actividad justamente de las fábricas de China cayó un ritmo más lento en mayo a relajarse las restricciones del covid 19 en los principales centros manufactureros, pero los controles de movimiento siguieron pesando sobre la demanda y la producción, lo que hace dudar del crecimiento económico en el segundo trimestre. Bueno, mañana ya. Ya se reactivan pues este, dos ciudades importantísimas, Shanghái y Pekín. Ya eh, se liberan estas restricciones que por más de dos meses estuvo padeciendo justamente China. Y bueno, Europa podría sufrir escasez de combustible este verano debido a la contracción de los mercados del petróleo. Sí. Según la Agencia Internacional de Energía, el organismo también advirtió que la actual crisis energética era mucho mayor que la crisis del petróleo de los años 70 y que además duraría más tiempo, según un informe que se dio a conocer el día de hoy. Y es que ayer, fíjate, los precios del petróleo superaron la barrera de los 120 dólares por barril, un máximo de más de dos meses, cuando China relajaba justamente restricciones por el coronavirus. Y bueno, los operadores anticipaban un acuerdo de la Unión Europea para prohibir las importaciones de crudo ruso. Y sí, efectivamente, luego de estas diferencias entre los países, se acordó que justamente los líderes de la Unión Europea van a. a un, acordaron en principio una reducción del 90% de las importaciones de petróleo de Rusia para finales de este año. El de cambio cotizando en 19,58, ya se rebotó un poquito, Mario. Ayer tuvimos un nivel mínimo de 19,41 que no veíamos desde el 2020. Con esto tenemos una previsión mensual de 4% y anual de 4,4%. La frase del día de hoy: invierte solo en empresas en las que estarías tranquilo si no puedes conocer la cotización todos los días. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham. Buenísimo, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión A contrario
2: Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa Radar económico. Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Farril, presidente del grupo Bursamétrica ¿Cómo estás mi querido Ernesto? Buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos ¿Cómo se ve el panorama para la economía mexicana en el mediano plazo con los indicadores que vamos teniendo, eh, incluido el IGAE de marzo? Platícanos.
5: Muy bien, bueno, pues el IGAE de marzo presentó una reducción del menos 0.3% anual cuando las cifras de enero y febrero eran mejores, 1.8 enero, 2.8 en febrero, entonces, el menos punto tres nos dio un PIB del 1.8 Por dentro se ve muy claramente, por dentro de las cifras, tanto del IGAE como del PIB. que El motor de crecimiento de la economía mexicana es la exportación. Eh, sin embargo, pues ese dinamismo del sector exportador no está alcanzando para que el sector interno pues tenga un mejor desempeño. En el caso del IGAE de marzo, de plano, sí hubo una contracción de todo el PIB, o sea, del LIGAE. Y adicionalmente, pues es, es, esa contracción se dio porque el sector de servicios pues, también cayó, fue, fue negativo. Mientras que tanto el campo como la industria tuvieron la, algún desempeño positivo. ¿no? Eh, y entonces, hacia adelante, pues la pregunta es cómo, cómo le puede llegar a la economía mexicana. Por un lado, las cifras que tenemos de abril son mejores. Eh, destaco ahí las ventas de la cadena adelantada en abril crecieron 6.2% en términos reales, muy muy fuerte abril. Pero pues es eh, digamos la coincidencia de que dio la Semana Santa eh, y pues también se tuvieron mejores cifras en, en exportación y producción automotriz. Estamos estimando un crecimiento del 2% para el día de abril, el INEGI con su indicador oportuno también dio una cifra parecida del 1.8 pero para más adelante pues sí, las cosas se ven bastante nebulosas todavía dado que empezamos a ver que se afecta a la, al mercado norteamericano con la inflación tan alta que se está viviendo en todo el mundo uh -huh. y por otra parte, pues por los incrementos de tasas de interés que está teniendo que hacer la Reserva Federal amenazó que después de un incremento de medio punto, pues vienen dos más. Es probable, nosotros contemplamos que, que la Reserva federal tenga que llevar la tasa tres por. Y meses después, eh, pues vamos a tener las consecuencias de esas medidas. las, las eh, los incrementos de tasas tardan hasta ocho meses en reflejarse en la actividad económica y entonces estamos fijando como escenario base una recesión en Estados Unidos para finales del 2023, el último trimestre uh -huh. y si en México vemos que pues la economía solo se mueve con el motor exportador y muy poco del de, debido al, al al dinamismo interno pues sí puede tener una repercusión eh, importante es decir podríamos tener una recesión más aguda en México que en Estados Unidos, por la falta de inversión.
2: Uh -huh. Por la falta de inversión privada y pública, y eso se vio reflejado en la caída del IVA en este primer cuatrimestre del año, que el IVA pues sí es el consumo, ¿no?, el mercado interno que no está jalando, en fin. Todavía no he,
5: todavía no he escuchado al SAT, pero casi te apuesto que la caída del, del IVA van a decir que lo que pasa es que ahora tienen más devoluciones. Que sí,
2: años. seguro. <risa> bueno, ahí está a todos vos, tu columna del financiero. Gracias, como siempre, Ernesto, y muy buenos días. Gracias a ti, Mario, que tengas un tengan abrazo. Un pues. que estés muy bien, Ernesto Farri, presidente del Grupo Bolsa Métrica, que escribe todos los lunes ahí en el financiero, y platicamos aquí, analizamos temas de relevancia económica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música a Camila Cabello se llama Don't Go Yet esta canción de la cantante cubana estadounidense que estrenó. Se estrenó el 23 de julio del 2021. Estamos escuchando esta semana canciones del mejor pop rock de Europa en la actualidad, según Spotify. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios. <música>
1: El Resumen
3: El Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido indicó que el acuerdo actual con México es poco profundo y cubre principalmente el comercio de bienes. Destacó que un Tratado de Libre Comercio que liberalice el comercio de servicios podría aumentar las exportaciones británicas de servicios de seguros en un 41%, lo que equivale a más de 100 millones de dólares. De acuerdo con expertos, de 75 puntos base será el movimiento de la Junta de Gobierno del Banco de México en su próxima reunión para mantener el anclaje de perspectivas de mediano y largo plazo. La Secretaría de Hacienda informó que los ingresos tributarios del sector público sumaron 1.456.049.2 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año, con lo que superaron en 39.775.7 millones de pesos
0: Lo
3: proyectado en el programa económico de este año. En marzo, el índice global de personal ocupado de los sectores económicos registró 107.6 puntos, lo que hiló tres meses al alza al remontar los 106.4 puntos de diciembre del año pasado, cifra que representó una disminución de 0.1% con respecto al reportado en el mes previo. Entrevista.
2: ya le comentaba que eh, la Secretaría de Hacienda presentó ayer su reporte de finanzas públicas del primer cuatrimestre del año y allí se vio pues eh, un, una pérdida importante de ingresos vía el impuesto especial que se cobra a las gasolinas, a los combustibles en México, por los subsidios que hay eh, y que y que se han implementado desde hace pues varios meses o semanas eh, meses, lo que lleva prácticamente la guerra. Digo, siempre hay un siempre hay un estímulo económico, pero digamos que ahora el subsidio fue más fuerte a partir de la guerra que comenzó Rusia en Ucrania, que disparó los precios del petróleo y por el otro lado, los excedentes petroleros sí tuvieron un incremento importante eh, que dicen en Hacienda se compensa. Vamos a analizar este tema con Rosanetti Barrios, ella es especialista en temas del sector energético. ¿Cómo está Rosanetti? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Todo. Muchas, muchas gracias, gracias como estar. siempre,
2: por estos minutos. ¿Qué te pareció el reporte en lo que tiene que ver con el tema del IEPS, las gasolinas? El gobierno de, dejó de recaudar 70 mil millones de pesos por estos subsidios, mientras que los accidentes petroleros, eso sí crecieron, ¿se logra compensar o no? ¿Cuál es eh, pues el efecto de, 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 de más largo plazo, de mediano plazo que tendrá este tema del subsidio a las gasolinas?
6: Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues mira, el, eh, la diferencia va a estar en, en la medida en que podamos seguir exportando petróleo, eh, digamos, y de esta manera alejándonos de la meta de refinarlo en México, pero al final de cuentas nos trae el ingreso adicional que necesitamos para enfrentar por lo menos una parte de si podemos continuar exportando más o menos un millón de barriles al día, que es el último dato eh, reportado por Pemex, es decir, estuvimos exportando menos, ya estamos en un millón, yo te diría que podemos cubrir sin problema el diferencial del ingreso especial sobre producción y servicios, el JET, lo que no estaríamos cobrando por JET, lo podemos compensar con esos ingresos por exportación. Sin embargo, el problema se agrava cuando incluimos el subsidio adicional. Ese subsidio adicional que no se ve muy bien ahí todavía en el reporte de Hacienda, uh -huh. porque en realidad se va a, a digamos, a devolver contra eh, las declaraciones de impuesto de la renta y de IVA, y entiendo que hasta el momento pues todavía no empieza la devolución, vamos a decir, generalizada de estos montos. Eh, cuando consideramos este diferencial, entonces ya vemos que los ingresos por exportación no necesariamente van a alcanzar. De hecho no están alcanzando para ser esta Eh Me parece a mí que pudiéramos acumular en lo que en, en, en todo dos mil dos dos mil veintidós perdón un diferencial por uh, prácticamente cien mil millones de pesos. En principio todo va a depender de cómo se comparte el petróleo, la demanda, etcétera. Pero más o menos yo estimo que pudiéramos tener un un, un impacto sobre finanzas públicas acumulado en dos mil veintidós, así como vamos que pudiera llegar sin problema a los 100 mil millones de pesos, y pues esta cantidad definitivamente no, vamos a decirlo así, no tenemos forma de compensarla, necesariamente eh, impacta en un déficit que se tendrá que eh, corregir, pues no parece no no está muy claro cómo, quizás con un poco de deuda, pero, pero ese es el problema que tenemos con combustibles. La respuesta entonces concreta es no, no alcanza eh, para cubrir todo el subsidio que estamos eh, otorgando no solo YEP, sino incluyendo el, el subsidio adicional. Esa es, esa es la situación que estamos viviendo.
2: Uh -huh. Ayer, por cierto, la agencia Bloomberg publicó una nota donde habla eh, precisamente de cómo este subsidio a los combustibles eh, ha sido mayor que los las ganancias por la venta uh -huh. del petróleo caro y la Secretaría de Hacienda salió a corregirle la plana allí con una serie de pues eh, puntualizaciones, eh, de, diciendo la Secretaría de Hacienda que el haber comparado un mes estacionalmente alto como el caso de marzo eh, sí. no contempla de, de, muchos otros factores. En fin, eh, de, digo sí. que creo que se busca que se logre eh, equilibrar el tema de las finanzas públicas con las ventas más caras de petróleo, los excedentes. Eh, sí. con este subsidio a la gasolina. No quiero pensar cuando, como dice el presidente López Obrador, dejemos de exportar petróleo porque eso es lo que quiere, quiere refinar todo aquí, aunque sea crudo pesado que creo que no se puede, pero pero el presidente dice que no hay que vender ya petróleo al exterior. No podríamos hacer esto de compensar los subsidios a la gasolina no con esa política.
6: Totalmente. Totalmente. Este año nos vamos a alejar por completo de esa meta que está buscando el presidente. Tenemos que exportar sí o sí, de sí. lo contrario no vamos a tener estos ingresos.
0: Eh,
6: vamos, respecto a la corrección de la plana, por esa razón yo prefiero no hacer el análisis mensual, fondo, efectivamente, sí. mensualmente se puede haber puede haber distorsiones estacionales, digamos, importantes. Yo te hablo, mi cálculo es a nivel de todo 2022, insisto, el ingreso adicional petrolero sí alcanza para cubrir lo que no vamos a cobrar de yeto, yo no tengo duda en eso, uh -huh. pero ya no alcanza si sumamos todo el resto eh, del subsidio alcanza para una parte más o menos yo estimo que podemos estar cubriendo entre el 70 y el 80 por ciento de todo el subsidio completo pero definitivamente no alcanza para la totalidad y, 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 y menos si la demanda sigue sigue creciendo entonces eh, tenemos este diferencial hay que habrá que financiarlo en, en en términos digamos de finanzas públicas no es extraordinariamente grave pero sí, si empezamos a sumar todo lo que falta, por ejemplo, gas natural y la CFE, todos los, los, los gastos adicionales que va a tener este año por cuestión de combustibles, yo creo que serían por lo menos otros cinco mil millones de dólares, pero pues ya estamos hablando de 10 mil millones de dólares de déficit nada más por este tema. Eh, lo cual, pues, sin duda, no no es una
2: buena noticia para los mexicanos. Uh -huh. ¿Cómo funciona este tema de los estímulos fiscales a la gasolina o este subsidio que el gobierno dice no es subsidio, son estímulos? Ahora creo que se está subsidiando <risa> directamente hasta con otros impuestos, ¿no? No solo el JEPS, pero eh, ¿cómo sí. funciona todo el mecanismo? Porque pronto hablamos, estamos por sentado que todo el mundo conoce de de, qué, de cómo claro. se, se subsidian las gasolinas o se les da un estímulo por parte del gobierno, pero a ver, explícanos cómo funciona. Mucho eso, gusto.
6: Por favor. El primer impuesto, digamos, el impuesto más importante, porque son varios, hay que pagar IVA, hay que pagar impuesto al carbono, local, etcétera. Pero el impuesto más importante es el ingreso especial sobre producción, producción y servicios. Ese impuesto lo paga el importador en el momento en que importa la gasolina. Se voltea y le dice a Hacienda, yo te debo este dinero, aquí lo tienes. Uh -huh. Y posteriormente lo recupera porque lo traslada en el precio. A digamos, a, a, a quien le compre esa gasolina. Vamos a pensar en una estación de servicio para hacerlo más simplificado. La estación de servicio, a su vez, pues se lo tiene que pagar y la estación de servicio lo cobra en cuando lo pagamos en la bomba, cuando cargamos la gasolina en, 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 a nuestros carros. Sí. El precio que pagamos en estricto sentido incluye el JET. Ahora bien, desde el principio, de, de hecho, desde finales de la administración pasada, se estableció. Que el IEPS puede bajar dependiendo Hacienda cada semana nos va a decir cuánto realmente lo que podría eh, lo que realmente va a cobrar de IEPS cada año establece el monto y pero nos dice este año esta semana perdón voy a cobrar tanto de IEPS para diésel por poner un ejemplo eh, la tasa máxima autorizada eran seis pesos por litro y para la gasolina regular 5.49 pesos por litro bueno a partir de, como como lo mencionabas, marzo, finales de marzo de este año, Hacienda ya no está cobrando YEP. Ya no lo cobra, ya no lo paga el importador, ya no lo paga la estación de servicio, ya no lo pagamos el precio que estamos pagando de gasolina en la bomba. No incluye YEP. Hacienda no está cobrando YEP. Uh -huh. Eso, digamos, es más o menos sencillo, ¿no? No lo cobro, no lo pagas, no está en el precio. Ya está. Pero, como han subido tanto los precios que ni siquiera, vamos, incluyendo este, sin pagar jet de todas maneras el precio debería de estar mucho más arriba por este, por efectos eh, internacionales. Se definió que hubiera un subsidio adicional y este funciona diferente. Aquí cada semana Hacienda dice el subsidio adicional va a ser de tanto dinero. Por ejemplo, el que está ahorita vigente para diésel es de 2.64 pesos por litro y para regular de 4.25 pesos por litro. Hacienda dice, este es el subsidio adicional. ¿Y qué sucede? El importador, que puede ser Pemex o los privados, tienen que descontar ese dinero del precio de venta. ¿okay? Uh -huh. Ahí no hay un asunto de no pago, no, es yo lo, yo lo yo compro mi gasolina al precio normal en el en el extranjero pero la tengo que vender en méxico en el caso de la regular 4.25 pesos más barata sí ok y yo recupero esos 4.25 pesos por litro posteriormente cuando le haga la declaración de impuestos a hacienda ¿No? Yo te debo tanto a Hacienda, pero mira, como tú me debes a mí, le resto esa cantidad y eso es lo que el, el neto a lo mejor me tienes que devolver uh -huh. dinero. Uh -huh. eh, desafortunadamente, los mecanismos de devolución de Hacienda han eh, han sido muy lentos. Entonces, no todo el mundo está recuperando, eh, vamos a decir, a tiempo esa ese, ese impuesto que está poniendo de su dinero, se está financiando al Estado. Sí. Y, por supuesto, estamos hablando de miles de millones de pesos cada semana, porque cada semana se venden millones de litros de gasolina. Uh -huh. Entonces, eh, esto provoca que el importador, sobre todo si es privado, pues esté perdiendo incentivo para seguir importando, porque tiene que financiar el Estado y no sabe cuándo va a recuperar ese dinero. Yeah. En el caso de Pemex es lo mismo, pero no opera diferente porque Pemex tiene detrás de sí, pues a todo el presupuesto federal para apoyarlo con lo que sea necesario. Entonces, la presión es diferente, pero así es como está funcionando. Nosotros, cuando compramos la gasolina, sí vemos en el precio que pagamos, digamos, ya ese subsidio, ya está ahí contenido, uh -huh. pero quien está financiando el subsidio no está recibiendo, eh, digamos, eh, inmediatamente ese dinero que tiene que descontarle al precio. Entonces esto, insisto, ya está provocando ciertos problemas en las finanzas de las empresas públicas hasta que Hacienda empiece a reactivar ese mecanismo, le empiece a dar celeridad sí. y entonces eh, regrese el dinero.
2: Pues qué complicado panorama para, para Pemex, para las finanzas públicas, para el gobierno y para los consumidores de gasolina sí. cuando nos quiten el subsidio, pero ya lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, como siempre, Rosanetti Barrios, especialista en temas del sector energético. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Gracias a ti, buenos
2: días. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 45, vámonos con las historias empresariales. Historias
6: empresariales.
2: La nueva aerolínea mexicana, Aerus, obtuvo su título de concesión, con lo que se perfila para volar en el 2023 para operar vuelos nacionales e internacionales desde Santa Lucía, esa es la pregunta desde el Felipe Ángeles, nos cuenta de esto Giovanna Torres
0: El lunes la Agencia Federal de Aviación Civil otorgó un título de concesión para la creación de una nueva aerolínea comercial de pasajeros en México llamada Aerus. De acuerdo a los planes, iniciaría operaciones en el primer trimestre del próximo año con vuelos nacionales e internacionales desde el noreste del país. En un comunicado, la compañía señaló que desde sus inicios en 1990 fungió como permisionario de taxi aéreo con base en San Luis Potosí y en esta nueva etapa su objetivo es cubrir rutas que ninguna otra aerolínea opera en la actualidad y ofrecer una variedad de frecuencias para posicionarse como un modelo de negocio regional y de esta forma convertirse en un socio de trabajo para sus clientes. La aerolínea forma parte del conglomerado Grupo Herrera y prevé tener operaciones nacionales e internacionales con equipos Cessna de nueva generación. Luego de obtener una concesión como nuevo operador de transporte aéreo regular de pasajeros, carga y Correo. Otra de las metas por cumplir de la nueva aerolínea mexicana es cubrir la totalidad del país hacia 2030. Javier Herrera, fundador y director general de AERUS, aseguró que la empresa, al utilizar los equipos Cessna de nueva generación, buscará la reducción de CO2 carbono en un 50% para el 2033. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador lo termina de deshojar la margarita a escasos, ¿qué son? A escasos uh, cinco días de que comience la cumbre de las Américas. Que nunca se había hablado en México tanto de una cumbre de las Américas, hasta que el presidente López Obrador decidió, eh, decidió que no iba a ir si no invitan a Cuba, Venezuela, Nicaragua y estos países. Por cierto, ni siquiera están interesados en ir. Ni los jefes de Estado, los presidentes, ni representantes de Cuba, ni de Nicaragua, ni de eh, Honduras. Eh, no, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son principalmente los tres países. Tiene un costo reputacional este asunto para el presidente López Obrador. Para México, el el no, no solo no asistir, sino se ve que es una especie de boicot a esta Cumbre de las Américas que se va a celebrar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Vamos a analizar este tema con Antonio Caranza, él es consultor, analista político y director de OCA Reputación. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
7: Buen día, Mario. Encantado de saludarte.
2: Pues platícanos, tú escribías ahí un artículo interesante sobre eh, las consecuencias de no asistir a esta cumbre por parte del presidente.
7: Pues mira, creo que una de las cosas interesantes es preguntarnos si el presidente realmente quiere ir a la cumbre. Eh, más allá de las invitaciones o no, eh, cada vez parece más inclinarse nuestra impresión a que el presidente realmente no quiere ir a una cumbre y ha encontrado esta idea de las invitaciones como una excusa para no asistir. Porque al final, si tú quieres cambiar la realidad de América Latina, si tú quieres que haya una integración económica tipo la Unión Europea como lo ha planteado, si tú quieres acabar con el embargo, eh, no lo haces no asistiendo, al contrario... Lo haces yendo ahí a la capital del imperialismo yanqui, si quieres, y diciéndole a, a, a tus demás colegas y a los propios estadounidenses que no tiene sentido continuar con una política como la que el presidente critica todos los días en, en Palacio Nacional. Y sin embargo, esta idea de hacerlo mejor desde el púlpito del Palacio Nacional, eh, pues a él se le hace más cómoda y se le hace más sencilla eh, porque esta parte internacional no es algo a lo que él le dedique mucho tiempo, ¿no? ¿no? asiste a reuniones internacionales, no participa en videoconferencias con líderes internacionales, eh, no viaja, eh, no eh, tiene una disposición de conocer a sus pares. Eh, cuando ha habido algún tipo de reunión internacional importante, pues termine, hace una pausa en su bañanera, se enlaza... Echa su discurso y se vuelve enlazar a la mañanera, o sea, sus prioridades están en otro lado y no en una agenda internacional.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que no, eh, el presidente López Obrador no se ha caracterizado por ser ese eh, pues líder de un país que le gusta tener buenas relaciones con el exterior, a pesar de que las tenemos ineludiblemente con nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pero, pero es cierto que no le importa mucho y además él dice siempre que la mejor política exterior es la interior, entonces no sé si, aunque aunque se sí habla de muchos temas de, de del tema internacional, no pero no sé si eso es lo que finalmente está haciendo que no vaya eh, a esta cumbre. ¿Tú crees que en Estados Unidos piensen que la está boicoteando, no solo no asistiendo, sino pidiendo que se invite a otros países que Estados Unidos no quiere porque no son democráticos.
7: Pues mira, yo creo que tampoco podemos pensar en Estados Unidos así de una, un Estados Unidos, sin duda muchísima gente que si lo piensa, eh, hay voces dentro del Congreso estadounidense, eh, ya lo escuchamos el senador Rubio diciendo, bueno, pues si nosotros hacemos la fiesta, ¿por qué tenemos que negociar para la lista de invitados? ¿no? Uh -huh. eh, así que sí existe una sensación. De, eh, de que no está eh, siendo México un, un aliado, un socio, eh, un, un, eh, un país con el que tenemos una estrecha relación política y económica eh, que puede ser un puente con otros con otros países como lo ha, lo ha sido en el pasado y que sin embargo en, eh, en el caso actual pues se convierte en una piedra en el zapato. Eh, así que no me extrañaría que desde el punto de vista de, de personas dentro de la administración del presidente Biden, de, dentro del congreso, eh, líderes este, mexicanólogos, empresarios, etcétera, si sí vean en la actitud del presidente una actitud poco solidaria. Ahora, cuando tú te pones a ver estas actitudes y todas las demás las vas sumando, ¿no? porque no es la única ocasión en donde tenemos un presidente que no juega, o que no está al nivel de lo que esperan eh, los socios de Estados Unidos y Canadá, pues entonces ya se va conformando una percepción de que no es el presidente López Obrador un, un líder eh, confiable, ¿No? Un líder en el que con el que te puedas entender, un líder que haga el esfuerzo de acercarse a esas posiciones, sino más bien que actúa desde desde ciertas uh, situaciones ideológicas que son para él uh, difícil de, de 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 ser flexible. Y en ese sentido, cuando como en cualquier relación humana, más allá de los países, en cualquier relación humana, al final, la relación entre los países también está marcada por la relación de las personas eh, cuando el presidente López Obrador quiera pedir favores eh, quiera eh, pues eh, que se le escuche eh, etcétera pues va a encontrar del otro lado a alguien que le va a decir oye te, y, y cuando yo te he pedido ayuda o cuando yo te he solicitado colaboración cuál ha sido tu actitud no sí. eh, y es ahí donde pues, es el el, el, el infierno el infierno de los líderes ¿no? O sea, que, <ríe> sí, eh, sí. no te responden
2: igual pues qué cosa ahí está interesante el análisis eh, mi querido Toño te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio para Bitácora de Negocios estamos ah, en comunicación ah, muy buenos días
7: Encantado, Mario. Buen
2: cierre de mayo. Un abrazo exactamente. Nos despedimos en este martes 31 de mayo, último día del mes. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las seis. Muy buenos días.
8: ¡Toma!